0: la actitud correcta para emprender el camino al progreso. Las oportunidades vienen y las oportunidades se van. Y hay momentos en que las oportunidades que vienen después que se van nunca más, vuelven. Quizás vendrán otras, pero no es la misma. Y uno cuando ve que perdió una oportunidad, de pronto lamenta, dice, ¿Por qué fui yo tan, tan tardo? ¿Por qué no vi? ¿Por qué no presté más atención? ¿Por qué no estuve más? más? ¿Por, qué, ¿Por qué? Hay un montón de, de preguntas. Lo cierto es que ya pasó. La Biblia tiene algunos hombres que nos ofrecen eh, una un testimonio, una vida, una conducta que nos ayuda. Segundo libro de crónicas, capítulo 14, vamos a encontrar del versículo 1 un acontecimiento que le abre la puerta de oportunidad a una persona. Dice, durmió a vías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su Hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá que buscara que buscase a Jehová y el Dios de sus padres y posease por obra la ley y sus mandamientos. Quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes y estuvo el reino en paz bajo su reinado y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquemos la de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios y hemos buscado a él, y nos ha dado paz por todas partes. Edificaron, pues, y fueron prosperados. Tuvo también asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300 mil, de Benjamín 200 mil, 280 mil, que traía escudos y interesaba arcos todos los hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, en Teope, con un ejército de un millón de hombres, imagínense eso, un millón de hombres y trescientos carros, y vino hasta Mareza, entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Mareza. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al Poderoso. O al que no tiene fuerza Ayúdanos Oh Jehová Dios nuestro Porque en ti nos apoyamos Y en tu nombre venimos contra este ejército Oh Jehová tú eres nuestro Dios No prevalezca contra ti el hombre Y Jehová deshizo a los etíopes Delante de Asa Y delante de Judá Y oyeron los etíopes Y Asa y el pueblo que con él estaba Les persiguieron hasta Jerá y cayeron los entiopis hasta no quedar con ellos aliento, porque fueron desechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerard, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. Y sacaron todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y los llevaron muchas ovejas, camellos, y volvieron a Jerusalén. Es un poco poco fuerte la lectura por, por el estado de guerra que se da en el momento que se perdió la paz. ¿Qué fue lo que se perdió? La paz. O la paz fue amenazada por un ejército extraño. La actitud correcta. Elegí la actitud correcta. Un joven que tiene derecho a acceder al trono a ser rey podía otro hermano hacerlo podía haber otra persona que no fuese él como en algunos casos se dieron el rey no hizo sucesor y otros vinieron y fueron los que gobernaron pero a Asa le correspondió a corresponder a Asa lo primero que Asa hace es permitir que su actitud encabece el capítulo de su historia, el primer capítulo de su historia. Note usted que dice el texto que Asa hizo lo que era bueno. Hizo lo que era bueno y lo que era correcto. Hizo lo que era correcto. La actitud de apegarse a las cosas correctas. La actitud de apegarse a las cosas que son buenas. Cuando uno tiene una oportunidad, encabezando su trabajo, su tarea, antes de cualquier otra bandera ser levantada, levántese la bandera de lo correcto. Levántese la bandera de lo bueno y trabaje en esta dirección porque ahí queda plasmado en esta actitud de Asa él fue bueno a lo largo de sus días en piedad si usted mira el versículo 5 por ejemplo quitó a sí mismo de toda la ciudad de Judá los lugares altos las imágenes que estaba ahí establecida como ídolos, Fue un hombre con una integridad de fe en Dios. Él no permitió que imágenes o ídolos o otro objeto ocupara lugar en su fe. No sé si estoy siendo ídolo. Déjeme decirle. Esto es determinante. Muchas veces hay personas que quiere a Dios, el favor y la bendición de Dios, pero para lograrla se unta de cosas, cargamoletos, contras, camándulas, agüeros, imágenes, riegos, en la casa, la puerta, la sábila, la herradura, de acuerdo como se pongan los números, los billetes, a ver, uno puede pensar que esto ayuda, porque es una mezcla, una mezcla. Y usted va a encontrar una fuente de información que alimenta eso. Y aún buenos cristianos, en algún momento de su vida, que pierden el hilo y comienza a tocar fuentes que no son buenas, que no son originales una persona me dijo otro día porque me escuchó hablando en la televisión en un programa que se hizo en una entrevista que hicieron conmigo y yo hablé de que ni María la madre de Jesús ocupa un espacio de mediador no hay otro mediador entre Dios y los hombres uno solo, Jesucristo hombre pero el que viene con un un, arrastrando una tradición religiosa donde María ocupa un, grande lugar, un gran lugar, un gran valor, un gran honor, que es difícil. ¿Sabes lo que hizo Asa? Digo, no, nada va a estar entre Dios y yo. Entre Dios y yo no hay nadie, Dios. Y como mis padres, mis antepasados dejaron cosas, estas no me ayudan. En mi fe, en mi piedad, yo no voy a permitir que estos elementos estén allí. Y los removió. ¿Qué fue lo que hizo? Removió. Los removió. ¿Puede usted, amado hermano? Nueva la fe, amigo que me está escuchando, remover cualquier elemento que se interponga entre usted y Dios. Pues hazlo lo hizo. En lo político. Verso 6 al 8. Fue un hombre exitoso en su actitud edificó ciudades. ¿Qué tipo de ciudades edificó? Fortificadas. Y en este trabajo él no solo edifica, sino que él dice, "Es tiempo de paz." Y si es tiempo de paz, es tiempo de prosperar. ¿Cuánto cree que en tiempo de paz es tiempo de prosperar. Entonces aprovechó el momento para tener una visión política de progreso. Y dijo, verso 7. Y dijo: por tanto, Bajorá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas, barras, ya que la tierra es nuestra. Porque hemos buscado a Jehová. Me encanta que aquí él crea la sinergia. ¿Qué es sinergia? Es un conjunto de voluntades que se unen para alcanzar un propósito, donde todos se unen y todos convergen la voluntad de todos a un solo propósito. Eso es lo que está haciendo Asa. Asa es rey, pero él no quiere gobernar solo, él no quiere hacer Solo él entiende que para poder hacer las cosas necesita gente y da participación es valorar a las personas e incluirlas en la gran tarea. Pero no solo hace eso, sino que dice, porque hemos buscado, es un líder espiritual, siendo político, siendo rey, gobernando, está también liderando al pueblo espiritualmente. Hemos buscado a... Que lo va. Puede usted en su trabajo, en su negocio, en su empresa, no solo pensar en dinero, en producir más, en ganar más, no solo estrategia, planeación, sino afectar a la gente que está con usted espiritualmente. Esta es una tarea extraordinaria que lo hizo Asa. El versículo 8, dentro de lo político, dice, hemos buscado y él nos ha dado paz. Hablando de Dios, y dice, nos ha dado paz por todas partes. Tuvo también Esa ejército que traía escudos y lanzas. Y habla de su grupo, 300 mil. Pero 300 mil que eran diestro. ¿Era qué? Diestro. Este Señor, en lo político, sabía hacer las cosas bien. Tercero, estamos hablando de que Él hizo lo bueno, hizo lo bueno en la piedad, hizo lo bueno en lo político, ahora hace lo bueno en lo próspero, en la prosperidad, en la victoria que puede alcanzar. El versículo 9, habla de la amenaza que recibió, cuando la amenaza se desató, lo primero que él vio es que el ejército que estaba en contra era muy superior, muy superior. Él solo tiene 300 mil, el otro tiene ¿cuánto? Un millón. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, que un hombre de asa tenía que pelear con tres, tres y medio. ¿eh? Está fuera de proporción. Pero en esta hora que la amenaza llega desproporcionada, ¿qué hago? ¿Me desanimo? ¿Me rindo? ¿Corro? ¿Me entrego? ¿Qué hago? En el caso de Asa, Asa entiende que no está solo, entiende que Dios está por él. Y usted nota que él aquí conduce la gente a una oración. Y ahora ora a Dios, cuando ora a Dios es claro en su oración y en esta oración dice Señor para ti es lo mismo bendecir con mucho y bendecir con poco es lo mismo pero luego dice una frase importantísima que el hombre no venza a Dios en otras palabras si yo tengo a Dios no puedo ser vencido por el hombre tienes a Dios entonces no serás vencido vuelvo a decir no serás vencido, si tienes a Dios la victoria es tuya, cuánto quiere asegurar esta victoria, sin embargo es una victoria que a pesar de que el otro grupo es numeroso estoy en desventaja yo tengo que pelear, yo tengo que salir, yo tengo que ir, me parece difícil, me parece imposible pero si creo en Dios con Dios es posible, con la mano levantada. Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. ¿Eh? Otra vez, diga, con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Asa ganó, usted gana. Y si usted se detiene un poco para mirar hacia atrás, usted se va a dar cuenta cuántas victorias ha tenido. ¿En qué prosperó Asa? ¿En qué fue bueno Asa? En piedad, en la política, en la prosperidad y victoria. Analicemos el carácter, el carácter de Asa. Si hay una actitud correcta, la base de esta actitud correcta es el carácter. Hay cuatro cosas en su carácter. Primero, el carácter de Asa es esforzarse por hacer lo que es bueno. Segundo, se empeña en la reforma espiritual. Tercero, velor por la paz y no permitió que la amenaza de guerra le removera la paz. Para mantener la paz salió confiando en Dios y la conquistó o la mantuvo. Cuarto, tenía estrategia de progreso Y utilizó todos los medios En tiempo de paz ¿Qué hizo él? Fue diligente Segundo, fue precavido Tercero, edificó Y prosperó ¿Qué fue lo que hizo? Diligente Precavido Edificó y prosperó Son como escaleras la pregunta que tengo es, ¿en qué nivel estás? Yo todo día me pregunto a mí mismo, ¿cuál es mi nivel en esta escalera? ¿Estoy abajo, estoy en el medio estoy arriba? En algunas etapas me siento que estoy en el medio. En otras siento que ya estoy en el tope. Pero hay otras que siento que apenas estoy empezando. Y cuando yo siento que estoy empezando, yo tengo que estar atento. Porque necesito ser dili ser diligente. Necesito ser precavido. Una de las cosas que hizo Asa, que usted y yo debemos tener en cuenta, es nunca se apoyó en el hombre. Siempre su apoyo fue Dios. ¿Quién fue el apoyo de Asa? Dios. Yo te pregunto, ¿en qué o en quién te estás apoyando? Si el apoyo es Dios. Yo quiero creer que entonces podemos poner delante de Dios nuestros planes, poner delante de Dios nuestros proyectos, poner delante de Dios nuestros sentimientos, todo lo que hay en nuestro corazón. La fuerza de Asa en su carácter y su, y su conducta es que fue un hombre de oración y su oración con gran contenido que tenía él en su oración, contenido. No necesita hablar mucho en la oración, pero habló lo necesario. Fue directo, fue, fue directo, fue puntual en lo que quería decir a Dios. Nosotros hemos estado observando y he notado que la mayoría no le gusta expresarse cuando ora. La mayoría ora en, en medio silencio si usted dice a una persona ore y yo espero oír la voz de los que están orando y no para mí oír yo tengo que bajarme y venir y ponerme cerca y cuando los veo ahí cerquita lo que está es. yo hago pregunta ¿qué es lo que impide que una persona pueda orar y expresarse? lo cierto es que Asa ¿qué fue lo que hizo Asa? Clamor. ¿Cómo interpreta este clamor? Es el levantó su voz y su oír su voz. Ahora, la oración, como muchos dicen, es una oración íntima. Yo puedo orar en silencio, en mi espíritu. Puedo hacer que mi mente se conecte con mi espíritu y mi espíritu con la mente y oro. Pero hay un momento, en que de pronto la oración necesita ser verbalizada. ¿Qué es lo que yo quiero referir? Que Asa incorporó en su actitud y desarrolló en ella un carácter de oración. Que si una persona adquiere el hábito de orar, luego sentirá que su lenguaje de oración se fortalece con un mejor contenido, un mejor contenido y está bien que la oración son de diversas formas en diferentes lugares y con diferentes tonos, pero lo importante es que debe orar, de que usted para triunfar, para que tenga progreso en la vida, incorpore en su hábito la oración. Y en la oración, incorpore contenido. Si yo estoy agradecido con Dios por, por, por cosas que me pasan, que me suceden, yo puedo orar en secreto y pedir en esta oración al Señor su bendición lo privado. Pero también puedo yo, por estar agradecido, orar en público. Y decir que mi oración es elevada al Señor basado en la victoria que he recibido y eso se constituye en un testimonio para otros. Cuando el Señor dice, entra en tu aposento y ora en secreto. Se refiere a que los fariseos tomaban las plazas públicas para hacerse ver. De la intención no era tanto que fuera ellos tener comunión con Dios sino que la gente los viera orando, era como una bandera religiosa y el Señor le dice esto no les hace bien, esto no les hace bien, si usted lo hace en secreto, en público, él te lo hará, ser visto te hará ser conocido, si haces al revés, quieres ser visto solo en los propósitos que me vean, entonces no tiene el efecto esperado. Nosotros estamos mirando a un hombre que emprende un camino de progreso y incluye en su actitud el hábito de oración. Y no solo oración, sino argumento contenido en su oración. En esto yo quiero, de pronto, un consejo. Venimos con una carga de culpa. Siempre. Siempre nos sentimos culpados. Pero ¿cuántos creen que Jesús ya les perdonó? ¿A ver, sinceramente? ¿Cree que el Señor ya les perdonó? Entonces, sus pecados fueron perdonados. Si usted va a orar y usted siente que sus pecados fueron perdonados, esta palabra, "Perdóneme", no es la más necesaria es necesario así, Señor te agradezco porque me has perdonado, eh, te agradezco gracias por la obra perfecta sin que yo mereciera me perdonaste, ahora yo siendo perdonado yo estoy listo para que mi argumento, mi petición sea oída, atiende mi clamor, atiende mi petición, este clamor a Dios es oído. Si yo siento que tropecé, fallé, erré. No, no es atrás. Ya no estoy hablando del pecado que fue perdonado por la muerte de Cristo en la cruz. Es que yo en mi conducta cristiana fallé. ¿Qué, te, ¿Qué debo hacer? Si el Espíritu de Dios me está redarguyendo, me está señalando mis faltas pasar por alto, ignorarla, no, yo tengo que reconocer que he cometido falta, yo tengo que reconocer que he fallado con Dios, ahí cabe que yo antes de emprender cualquier clamor diga Señor fallé contigo, me siento en falta y te pido tu ayuda, pido tu misericordia, tu favor y con tu favor, perdóname, soy tu hijo, ¿Qué es lo que yo soy, tu hijo, y hay una diferencia entre aquel perdón de la cruz con el perdón ahora, porque aquel fue en la cruz y este es en el santuario, de las cargas, mis preocupaciones, mis luchas y mis tentaciones, yo las resuelvo cuando estoy en el santuario Hebreos capítulo 4 versículo 14 en adelante por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos viendo? Que aún estando yo en Cristo y siendo nueva criatura, puedo sufrir debilidades. Pero si sufro debilidades, estas debilidades no tienen por qué sacarme, no tienen por qué vencerme. El texto sigue diciendo, hay una ayuda. ¿Dónde está esta ayuda? porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin embargo, fue tentado. Acerquémonos ¿A quién? A Él, confiadamente, en el trono de la gracia, propósito, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y qué belleza? Así que el creyente cuando se siente atacado, su solución no es volver a la cruz para pedir perdón, su camino es al santuario, es ahí hablar con Dios. Bendiciones